0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 6 del podcast Agroindustria. Mi nombre es Germán Pantolini, esta es la segunda temporada y hoy es sábado 13 de febrero del año 2021. Estaba mirando que el último episodio fue del día 14 de enero, así que si, si llegamos a tiempo a publicarlo hoy va a ser un poco menos, bueno, casi un mes, ¿no? La idea sería no, no pasarme de un mes porque pienso que es como, bueno, que se baja la espuma de la cerveza, ¿no? La idea era hacer un podcast semanal o con una regularidad o quincenal, pero bueno, por lo menos no me quiero pasar del mes. Por otro lado, este es el episodio 6. Eh, el título es un decálogo para la compra de, mater de materias primas y la verdad que el decálogo, o sea, los 10 mandamientos era más para... Se me había ocurrido en un principio hacerlo en el episodio número 10. Es más, eh, cuando se me ocurrió hacer el podcast el año pasado, eh, pensé, bueno, por lo menos eh, sea que tenga, sea que sea, que se transforme en algo, no digo masivo, pero que bueno, que tenga muchas escuchas o, o que tenga muchos oyentes, eh, por más que no lo escuche nadie, voy a hacer 10 capítulos. Era como mi primer objetivo. Porque 10 era como una medida. Si uno, yo, yo como usuario de podcast, entro a un podcast y veo que, que tienen hecho uno solo, ni lo escucho porque veo que no tuvo continuidad. Es como que es algo fallido. A veces, y bueno, si, si tienen 10.000 episodios, también a veces cuesta, cuesta empezar. Pero bueno, me pareció que, que lo mínimo iba a ser los 10. En este momento, bueno, voy a cumplir con eso. Seguro, seguro voy a cumplir con eso. Voy a intentar. Eh, ¿Qué pasa? Últimamente eh, estoy... Eh, dudando, porque muchos de los ejemplos que doy y eh, muchos de los capítulos eh, me baso en, en todos temas eh, vinculados con lo que es la ganadería vacuna, ¿no? Y por las escuchas que hay de, de varios países de Centroamérica, últimamente veo que hay mucho de Colombia, México, Guatemala eh, pienso a veces que, que debería eh, hablar un poco también de, de monogástricos eh, en lo que es nutrición animal digo, ¿no? Cerdos, aves eh, pero en realidad me gustaría también hablar de, de temas agroindustriales que no tengan que ver con la nutrición animal, eh, pero necesito, como siempre digo, que me manden las consultas, sea eh, a, al mail mío, que pongo al pie de, al pie del, de las notas, eh, o mensajes de audio, que también el mail es germana.pantolini.com, y los mensajes de audio, como siempre, a anchor.fm barra pantolini. Anchor en castellano se pronuncia Anchor y a partir de este episodio eh, voy a poner las palabras clave que serían los términos técnicos que, que voy a utilizar así eh, si lo escuchan y tienen alguna duda bueno pueden, pueden visualizar ahí las palabras si, si lo quieren googlear o, o bueno o, o averiguar un poco más de, de, sobre, sobre estos temas eh, ahí me acuerdo como anécdota de un profesor de la Facultad de Agronomía, que yo en realidad no lo tuve particularmente, pero, pero era muy conocido, es muy conocido, yo no sé si sigue si estando, pero eh, sé que vive, pero bueno, se llama Antonio Hall, eh, Hall es, era un profesor, pero sobre todo un científico, eh, me acuerdo que decían que era una de las tres personas que más sabía sobre, sobre el girasol en el mundo, hablo de girasol, la fisiología del cultivo, ¿no? eh, te, temas científicos. No estoy hablando de, de cultivar el girasol a ver qué, qué cultivar o qué híbrido rinde más, sino un tipo que era un, un científico. Y él en, la en una de las clases, ¿verdad? según me contaron, es, habían presentado a los alumnos a la clase, eh, creo que era la primera clase, y él dijo, bueno, a ver, eh, ¿qué dudas tienen? ¿Cuáles cuál son las preguntas? Todos estaban medio quedaron atónitos porque bueno, cuando uno sale de la secundaria, los primeros años de la carrera, no, no, no estás acostumbrado a estudiar para una clase sino que, bueno, uno va a escuchar lo que dice el profesor. Bueno, él dijo, ¿tienen alguna duda? Nadie dijo nada, se levantó, pegó media vuelta y se fue. Con lo cual creo que dejó como aprendizaje que, bueno, las cuestiones eh, hay, que, hay que estudiar o hay que consultar. Y, bueno, a lo que voy, en, en el caso de este, eh, voy a hacer 100 capítulos siempre que haya consultas. Si veo que, que no hay consultas, aunque escucho, que veo que hay oyentes y que cada vez hay más escuchas, necesito tener un mayor feedback, ¿no? Entonces, mayor ida y vuelta. Me gustaría hablar de un montón de cosas que sean también desaf desafíos para mí, estudiarlas o poder comentarlas, pero necesito que me manden eh, estos mensajes o, o mensajes de audio. Bueno, vamos a arrancar con las pautas, de, o algunas pautas, en realidad, Obviamente que no, no son 10, digamos, debe haber eh, cientos de pautas para, para tener en cuenta, pero son las 10 que, que primero se me ocurren y creo que, que son importantes. En todo caso, en, en otros capítulos podré, podré ampliar. Eh, como cuando arrancamos con el podcast, creo que en, que en uno de los primeros capítulos de, el que hablaba de los subproductos, eh, en este caso, cuando, cuando vamos a comprar, me pongo en este, en este episodio, me voy a poner como comprador de materias primas, eh, que en realidad... Eh, cuando hablamos de agroindustria obviamente que tiene todo que mucho que ver con, con lo que es alimentación sea de animales o, o en todo caso seres humanos, pero también hay otro tipo de agroindustrias que por ejemplo lo que es eh, los, la, energía, la energía renovable a partir de biomasa que bueno, que muchas de estas pautas también son válidas para, para cualquier tipo de agroindustria entonces eh, el orden en el que voy a dar no es de, ni de mayor a menor, sino bueno, es más o menos como se me vienen a la cabeza el, la número uno en este caso es la humedad en realidad cuando bueno, cuando compramos a, eh, materias primas o alimentos terminados pero por, 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 por ejemplo me saco la papa de la boca porque, porque por ejemplo, cuando compramos un alimento balanceado para un tambo, es una materia prima puede ser un alimento terminado que, que sea un, una conjunción de insumos para, para una industria. En el caso nuestro, por ejemplo, nuestras materias primas son los productos básicos, granos y subproductos, pero para un tambo, su materia prima, su producto básico puede ser un alimento terminado, lógicamente. Entonces, me, me refiero a que esto es válido para, para las dos cuestiones. Eh, supongamos, vamos a ver como ejemplo que tenemos un tambo, queremos comprar un alimento balanceado y muchas veces... Eh, yo creo que lo, lo que son técnicos y expertos, esto lo miran, pero muchas veces eh, un productor, por ejemplo, que va a preguntar cuánta proteína tiene, básicamente, eh, quiero un alimento para la lechera de 16% de proteína. Eh, y como no quiero nada más que dar ejemplos de vacunos, por lo que decía de, de, de que en otros lugares, bueno, podemos hablar de un alimento para cerdos, para cachorros, que tenga que tener 25% de proteína, ¿no? Entonces queremos comprar un alimento terminado. Y lo que uno le pregunta al fabricante es, bueno, ¿cuánta proteína tiene? Para comparar con otro. La proteína, la energía muchas veces y el precio. Sería lo que, lo que primero yo como fabricante lo que me preguntan. Muchas veces eh, quiero un alimento tanta proteína. Creo que muy poca gente, diría que menos del 1% de las consultas, me han dicho cuánta, qué humedad tiene el producto. ¿no? Casi nadie. O también se me ocurre cuando, cuando nos compran Expeller de soja, que era el producto que, del que hablaba en el capítulo anterior, que nosotros somos fabricantes, eh, mucha gente me dice, bueno, ¿qué proteína tiene? Bueno, tiene 42 de proteína. Entonces dice, ah, bueno, ¿y cuánto vale? Vamos a suponer, no sé, eh, 300 dólares la tonelada. Lo doy en dólares para que se entienda más o menos tiene, tiene que ver con ese número, por eso digo más o menos. No tengo presente en este momento, pues es 250 dólares, 300 dólares, pero bueno. Entonces dice: Bueno, ¿cuánto vale? 300 dólares tiene 42 de proteína. En realidad, el que, el que está en tema, que es comprador, capaz que puede dividir para comparar con otro su producto, divide el precio por punto de proteína. O directamente, más fácil, ve a otro, llama a otro y dice: Ah, mira, pero tu competencia este en vez de 300 dólares vale 2.90. Y créanme que acá la gente, por, por un, un chicle y un caramelo, son capaces de, de, de cambiar una compra, ¿no? Que es lo que, bueno, de esto vamos a hablar también. Eh, entonces, te dicen, bueno, mira el otro está 10 dólares menos, que a veces parece muchísimo, pero a veces en términos eh, relativos es mínimo, capaz que estamos hablando de un medio por ciento. Y creo que hay un montón de cosas que hay que ver antes de cambiar un proveedor por un medio por ciento en el precio o por un 1%. Aunque también estoy de acuerdo que si, que si es más barato el otro y si hay igualdad calidad, más vale que vamos a comprar el más barato. Pero la cuestión es que nadie pregunta la humedad. Y por, 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 doy como ejemplo en, en nuestro, nuestro proceso, no porque seamos la madre Teresa de Calcuta, ni que no, simplemente porque no, no, se, no se agrega humedad en el proceso. De, ¿no? Porque si uno le agregara humedad, muchas veces tendríamos problemas en el manejo, en el transporte, en la oxidación. Entonces, bueno, el producto que hacemos nosotros es un producto súper seco, pero nadie pregunta eso. Entonces, vamos a suponer... Un fabricante que peletea o que, o que tiene un aspersor y le agrega humedad al final, porque esto existe este tipo de cosas que se pueden, aparte no es algo digamos ilegal, sino que uno juega con, con la humedad, compensa, porque de hecho los granos, eh, bueno, ahora me estoy yendo por las ramas, pero los granos vienen con a muchas veces, por ejemplo, el grano de soja viene con un estándar de 11-12 puntos de, de humedad, ¿no? 11-12% de humedad. Y los productos terminados tienen el 5, 6, 7% de humedad. O sea, hay una pérdida de humedad que bien se podría ganar volviéndole a echar agua al producto. Y, y se puede hacer. Nosotros no lo hacemos, pero entonces a lo que voy. Nadie pregunta qué humedad tiene el producto. Y tal vez están viendo un 1, 2, 3% de diferencia en el precio cuando un producto tiene 5 o 6% menos de humedad que el otro. Entonces cuando ustedes compren productos, fundamental saber la humedad. Y si van a comparar por precio, también comparar por humedad. Vuelvo a decir, un producto que es 5% más barato, pero 10% tiene 10% menos de humedad, o que equivale a decir que tiene un 10% más de materia seca, termina siendo más barato por unidad que lo que nosotros queremos comprar, y esta sería la conclusión, es la materia seca, no compramos la humedad. Entonces hay que descontar la, la humedad o por lo menos comparar peras con peras o manzanas con manzanas. Un tema importante asociado al tema de la humedad es que cuando hacemos un análisis de laboratorio eh, y vemos un, o, no, o pedimos un análisis de un producto o una ficha técnica, en general todos los productos eh, digamos, se, se comparan y se expresan en base seca. ¿Qué significa base seca? Que toda la proteína, la energía, o todos las cuestiones, la, los porcentajes de cada uno de los, de los macroelementos o lo que fuera, están expresados una vez descontada la humedad. O sea, eh, se descuenta la humedad y todo lo que queda de materia seca se divide. Y bueno, entonces tiene, vamos a suponer un producto tiene 42 de proteína en base seca, es un producto este, que ya, ya, ya tuvo descontado la humedad. Si, también se puede expresar sin descontar la humedad y se dice base tal cual. O es como, eh, ese es un sentido común, es como decir, el análisis está hecho tal cual sin descontar la humedad. Que también es importante porque en realidad, a la hora de comprar, en realidad. El, el productor o el, el, el usuario, digamos, eh, debería. Lo, lo que le importa es tal cual lo que tiene, porque justamente eh, ese producto tal cual nos indica también qué humedad tiene. Pero bueno, no los quiero marear, pues es un tema muy específico y tendría que hablar todo el capítulo sobre esto, pero. Eh, a lo que voy, es importante también expresarlo en base seca porque, como eh, cuando el animal come algo húmedo, vamos a suponer un silo de planta que son estos, estos, estas plantas picadas de sorgo de maíz que tienen 50% de humedad. En realidad, el animal come todo esto, pero la, la humedad la elimina por otra vía. O sea, es importante saber, por eso es importante saber qué tiene el alimento descontando la humedad porque en definitiva para su metabolismo y para la cantidad de consumo que va a tener lo importante el agua se va, se va a ir por otro lado entonces puede ser un producto que sea húmedo pero que sea excelente porque tenga en base seca o sea una vez descontada su humedad eh, tenga un montón de proteína y un montón de energía. Esto pasa, por ejemplo, con el gluten feed, o sea, la burlanda húmeda, estos productos que son de la molienda húmeda del maíz, o en este caso, de, del, ahora está, bueno, a partir de los productos de, del etanol, ¿no? De la, de, de, del etanol de estos biocombustibles que, que se producen estos. Eh, sí, yo le llamo burlanda, pero tienen también un, otro nombre, DDSS, de, 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 de que son los. Bueno, no me acuerdo ahora en, en inglés cómo es el término. Eh, ahora ya me voy a acordar la cuestión es que son productos súper húmedos pero súper buenos porque tienen un montón de proteína y el animal aprovecha y, y, y es equiparable lo que pasa es que digamos, a nivel nutricional hay que, hay que hablar un mismo idioma y compararlos en base seca, lo importante es cuánto tiene una vez descontada la humedad porque es como lo vamos a aprovechar, pero a la hora de comprarlo, o hablamos de base tal cual para comprar alimentos entonces vos decís, ¿qué me estás vendiendo tal cual? o sea, que la pregunta final es ¿Cuánta agua me estás vendiendo? O sea, expresámelo como quieras, expresámelo en base seca o base tal cual, pero ese análisis hay que hacerlo. Muchos fabricantes o mucho, muchas hojas técnicas de productos están expresadas en base seca porque lo que queremos es mostrar más proteína en los alimentos. Uno muestra lo que tiene en base seca, que es la manera de mostrarlo, pero este no, no dice la cantidad de humedad que tiene. Entonces acá lo importante es siempre preguntar la humedad o bueno o hacer un análisis. El análisis de humedad es más que sencillo, una, una forma, digamos, eh, fácil de hacerlo es cuando uno agarra, lógicamente hay que tener un, mínimamente una balanza electrónica chiquita y un horno, digamos, pero eso creo que, que lo puede tener cualquiera. O es fácil de acceder, porque nosotros agarramos un producto, como viene? Lo pesamos, vamos a suponer una muestra que tiene una muestra de, de 100 gramos. Eh, si esa muestra es de 100 gramos la ponemos en un horno y la sacamos, ¿no?, va a ir perdiendo la humedad después va, cuando la sacamos la pesamos de nuevo en vez de 100 gramos va a tener 99 gramos ¿no? porque se evaporó un poco de la humedad la dejamos más tiempo en el horno va a tener este, 98 gramos 97 gramos pero en un momento va a dejar de perder humedad no hablemos de que se queme no, no estamos hablando de que se prenda fuego pero cuando la humedad es constante y a medida que seguimos pesando no sigue bajando el peso se estabiliza supongamos la muestra que tenía 100 gramos se estabiliza en 90 gramos bueno, tenía 10% de humedad. Y esa es la forma, eh, digamos, eh, la forma exacta como se debe hacer un análisis de humedad si uno lo manda a analizar a un laboratorio. Hay maneras indirectas cuando nosotros tomamos humedímetros para los granos y muchas veces discutimos, ah, mi, mi humedímetro me dio 14 de humedad y el, ah, no, pero yo el mío en el campo me dio eh, 13, ah, pero no. Entonces la, la verdadera forma es ponerlo en un horno, de eh, secarlo y ver con qué materia seca queda. Por último, porque la hice larga con la humedad, pero es importante, eh, en un momento habíamos tenido un proyecto mientras armábamos todo lo que es la fibra para, para rumiantes, eh, digamos, una maquinaria que teníamos también podía hacer pellets de biomasa para, para quemar en estufas, lo que yo hablaba de la energía renovable. Pero en, aparte, en, en, en la ciudad donde estamos hay muchas fábricas de estufas, entonces la idea era poder tener algo, o, o algo multiuso, por ejemplo, un pellet de, de paja que también se pudiera quemar. Aunque la paja, bueno, la paja tiene un problema porque al quemarse produce como ácido clorhídrico y, y es bastante corrosiva. Pero bueno, me estoy extendiendo. Pero en, en, en este tema muchas veces se podían traer productos de, de biomasa. Pero ¿qué pasa? Muchos de los productos son húmedos, inclu, incluyendo la serrín. Hay, hay productos de acerrín que son húmedos. Entonces, eh, so, eh, muchas veces esto engaña por el precio. Como pasa con, con lo que yo digo, la burlanda o, o productos que, que o este acerrín húmedo era regalado, baratísimo... Pero cuando uno tiene que transportar humedad, este a, a, hagamos de cuenta que si transportamos un producto con 50% de humedad, te estamos pagando el, el doble también de flete. no Entonces siempre es importante, como dije en el primer episodio, todos los productos húmedos se tienen que, que procesar en lugares cercanos a su, a su producción primaria, digamos. Es muy importante, no bueno, hay que tratar de no, de no transportar agua, aunque con esto no digo que no se pueda hacer, hay veces que los números cierran y hay productos que por lo barato que son o por la estacionalidad que tienen o por, o por otras ventajas que puedan tener, eh, uno, uno puede llegar a transportarlos de cualquier manera. Bueno, teniendo en cuenta que con el primer tema me tomé 10 minutos para hablar de la humedad, lo segundo, vamos a ser muy escuetos, es el peso específico y digamos, el peso específico está claro lo que es, eh, es el peso en relación al volumen, o sea que acá queremos transportar cosas pesadas en, en principio, lo ideal, por eso peleteamos los productos, por eso los comprimimos, ¿no? por eso hay toda una industria que busca reducir, eh, o sea, aumentar el peso específico o reducir el volumen. Pero, digamos, a igualdad, de, para hacer una, una analogía, lo que no queremos es transportar aire en este caso. O sea, porque transportar aire es no usar la capacidad que tiene, por ejemplo, un camión, un barco o lo que fuera. Eh, muchas veces cuando, eh, cuando nosotros contratamos un camión para trasladar productos livianos, Pensemos que un camión debería llevar 28 toneladas, estamos hablando de un camión con 5 ejes. Ahora hay camiones que se llaman bitrenes o hay, un, hay toda una nueva tecnología de camiones que se le agregan ejes a los camiones y pueden llevar, acá en Argentina, por lo menos hasta 35 toneladas de, de, peso, de peso neto, digamos, ¿no? Este, o antes se hablaba que el peso bruto máximo del camión podía ser 45.000 kilos, este, y neto 30 y ahora los camiones pueden llevar 50 y pico mil kilos pero bueno tienen que tener más ejes eso significa que para no romper el, para no romper la ruta de camino el peso de todo el camión se reparte en más ejes o sea más, más ejes más ruedas más ejes sobre, sobre las que apoyan las ruedas normalmente eh, eran 5 hay, hay de 6 ahora y en definitiva cuando uno eh, compra un producto en un camión y no logra no logra llevar la cantidad, supongamos estas 28 toneladas, que era lo, lo más habitual, el, la empresa de transporte eh, dice, bueno, yo te transporté, eh, si vos querés transportar plumas en vez de, de piedras, es problema tuyo, pero te, eh, la empresa cobra por la capacidad ociosa que tiene, en definitiva, y esa capacidad o, ociosa o esa capacidad, capacidad potencial de llevar el máximo en general, obviamente que muchas veces uno combina vamos a llevar tanto y se cobra lo que se lleva. Pero para viajes largos de 28 toneladas, supongamos viajes de 500 kilómetros, en general la empresa que lleva, que transporta, si uno carga, por, vamos a suponer, 20.000 kilos de un producto que tiene mucha cáscara o que viene muy molido, que es, muy, que es bastante habitual, eh, no, nos piden aforar el viaje. Aforar el viaje significa que vamos a pagar una tarifa equivalente a que hubiera llevado las 28 toneladas. O sea que, bueno, de este, este, esta parte del número 2 del decálogo es esto, peso específico y, y aforos. Tenemos que tratar de siempre lograr llevar eh, productos, eh, aprovechar los, los fletes y llevar productos de mayor peso. O de nuevo, cuando compramos muchas veces, compramos productos como, eh, así como con el agua, cuando son productos livianos, no, nada más lo vamos a poder procesar muy cerca de, del lugar de origen de estos productos. Bueno, para el tercer tema, eh, cambio un poquito de, y, y vamos a hablar de la digestibilidad. Eh, es, un, es un tema fundamental en lo que es nutrición animal. Ya lo comenté en los primeros capítulos, pero bueno, acá voy a dar un, un, un solo ejemplo que cuando, como de nuevo, posicionándome como comprador de, de, de insumos eh, para nutrición animal en este caso, nosotros, por, por ejemplo, eh, queremos comparar un pele de girasol con un eh, producto con un pele de soja. ¿no? O vamos a decir girasol contra soja. Tenemos un producto de girasol que tiene 28% de proteína y un producto de soja que tiene 42% de proteína. Entonces, en realidad, ¿qué hacemos? Pa Muchas veces, lo que dije eh, anteriormente, dividimos el precio del producto por el punto de proteína y comparamos cuál es más barato por punto de proteína. Eso está bien hecho. Entonces supongamos, eh, decimos vale 300 dólares dividido 42, nos da tanto. El otro vale 200 dólares dividido 28, nos da tanto. Bueno, ¿cuál es más barato? Bueno, pareciera que el, el, el de girasol es más barato. Pero ojo, ¿por qué? Porque ah, cuando nosotros comparamos eso, estamos comparando en general, eh, lo que nos da el fabricante es proteína bruta o proteína, es el dato de proteína. Es como eh, cuánta proteína tiene, pero no nos dice nada de la digestibilidad de la proteína. Y hay productos que son mucho más digestibles que otros, de hecho, cuando, 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 cuanto más rústico es un producto, más vamos a suponer, la paja tiene 8% de proteína, pero prácticamente es indigestible, entonces es como un número que es una mentira, porque si bien tiene y en el, y en el resultado, si lo mandamos a analizar, va a tener esa proteína, es indigestible. O lo mismo puede pasar con algunos carozos, algunas cuestiones que son de muy baja digestibilidad. Eh, en o, por ejemplo, no sé, el, un rollo de cola de soja, pues capaz que nos da 10% de proteína la, el producto, que es fibra, pero no tiene digestibilidad. No yéndonos a los extremos, pero cuando comparamos un producto de girasol, puede tener tal vez como promedio un 80% de digestibilidad y el de soja un 90% de digestibilidad. Con lo cual hay mucha diferencia porcentual y muchas veces. Creo que casi nunca se hace, o sea, digo, muchas veces, eh, muchas veces escucho a la gente que me pregunta y hace este análisis de dividir por el punto de proteína, pero lo hacen por la proteína bruta y no lo hacen por la proteína digestible, que es lo que deberían hacer. Y mucho más si hablamos de, de monogástricos, cerdos, aves que necesitan productos digest más digestibles. Bueno, para, para el número 4 y 5 son dos temas más, más chicos. No sé si califican para entrar en el decálogo, pero bueno, se me ocurrieron y, y los comento. Uno es muy específico para cuando usamos productos que tienen mucha cantidad de, de aceite residual, como son los Expeller, eh, que vuelvo a decir de, de lo que hablábamos en el capítulo anterior, que son los productos de, de extracción mecánica eh, de la soja y del girasol. Sobre todo el de girasol que no es muy común, pero tiene, tiene muchísimo aceite residual, tiene como un 10%. Estos productos en verano, cuando nosotros los acopiamos, si los, si los llevamos a copiar en un lugar, supongamos un silo de chapa, eh, con altas temperaturas, puede pasar que exista un, una eh, reacción química eh, y que se, eh, que, que se hagan peróxidos. Estos peróxidos son productos altamente tóxicos que pueden causar eh, mortalidad y lo digo por experiencia porque una, una vez a un cliente le pasó, entonces... Eh, tomé nota y digo, cuando uno compra productos de, con, con mucho aceite residual, eh, es conveniente agregarle un antioxidante. Los antioxidantes son productos que se compran, son, como decíamos la otra vez, este ahora no me sale la palabra, no, no insumos, sino... Eh, bueno, voy a tener que escuchar el, mi mismo mi mismo podcast del episodio anterior. Aditivo, ahí está. Eh, un aditivo, un, un antioxidante es un típico ejemplo de un aditivo, entonces eh, son aditivos baratos encima y vale la pena ponerlos, ¿no? cuando tenemos, eh, ya digo, grasas o aceites, eh, conviene poner un antioxidante en el alimento cuando uno lo hace. Y asociado a esto, vamos a llamarle ahora el punto 4 y 5 juntos, eh, cuando compramos productos con granos eh, a veces en algunos granos en determinadas condiciones, no soy experto pero depende si hubo sequía, depende de las condiciones de la cosecha, del tiempo que estuvo el grano en planta sin ser cosechado o si llovió o si hay algún tipo de hongos en la planta, estos hongos a su vez pueden producir micotoxinas, son, eh, son toxinas producidas por hongos. Eh, muchas veces en los productos para, para nutrición humana, en las harinas, en, lo, en el trigo sobre todo, es, son análisis obligatorios. Eh, eh, vuelvo a decir, como nosotros trabajamos con vacunos, en general el vacuno es un, es un animal muy resistente, en realidad eh, prácticamente nosotros como, como fábrica que compramos muchísimo maíz o soja no hacen, se hacen estos análisis, pero cuando uno tiene animales más delicados o bueno, habrá que ver en cada, en cada, cada producción específica, este, se puede hacer estos análisis de, de micotoxinas que hay que tenerlos en cuenta. Y así como hay eh, antioxidantes, también hay en el mercado secuestrantes de micotoxinas, que son productos que también no son caros. Creo que uno eh, histórico, la tierra de atomeas, eh, son productos que, que se pueden agregar, siempre se agregan en baja proporción, medio kilo por tonelada o un kilo por tonelada, es más o menos eso. Creo que la antioxidante, si mal no recuerdo, era, era medio kilo y creo que la tierra de atomeas podía ser un kilo, una cosa así pero son, son productos que no inciden en, en el valor digamos, final de, de, del alimento terminado o del producto que uno está dando, no, no, vale la pena ponerlos y sobre todo bueno, tenemos que ver con nuestros nutricionistas y para las categorías de animales que tenemos o los productos que queremos hacer o si son productos para, para uso humano se puede usar ese tipo de cosas y, y, y vale la pena. Pero bueno, eh, no quería dejar de comentarlo. Bueno, cambio de planes, porque mientras estaba grabando me estaban entrando mensajes justamente de, de la fábrica, porque hoy se, hoy se rompió un, un transporte, de paso voy comentando, un transporte es un, un sinfín, no un sinfín que, que transporta las hojas truzadas que, que viene del extrusor y que después se prensa para extraerle aceite, bueno, se había roto desde, desde ayer que estaba rota. Eh, y bueno, se, se había barrido una chaveta yo, yo no soy experto en lo que son maquinarias pero bueno, eh, sé, sé escuchar lo que me explican también entonces se había barrido una chaveta y había que, de, de, de un motor reductor. el motor reductor es un, un, un equipo que, es, que hace que, que los sinfines puedan girar a menor cantidad de vueltas ¿no? eh, que reducen la cantidad de vueltas a la que giran los, los, los estos son todos sinfines y transportes eléctricos y bueno, hubo que sacarlo. A veces, cuando se, se había agrandado un agujero donde, digamos, se insertaba, capaz que no hablo con propiedad, pero donde terminaba el, el eje de un, el eje del sinfín, digamos, se inserta en el motor reductor y tenía juego, se había, se había roto. Bueno, y todo esto que estoy diciendo fue solucionado en un tiempo absolutamente récord. Y, digamos, si ustedes van a tener una agroindustria, les recomiendo que tengan a una persona como, ¿se acuerdan de MacGyver? Bueno, para los que no son de mi edad, MacGyver era una serie que era un tipo que, la verdad, con un alambre solucionaba todo. Pero esto no se trata de solucionar con un alambre, sino que, que, que hay que tener gente eh, capacitada para poder hacer marchar las cosas. Y en nuestro caso, le mando un abrazo a Pablo Aranza, que es nuestro MacGyver. Como punto 7, voy a hablar de la palatabilidad y el consumo. Y el punto 8, la conversión. Pero vamos a unirlo todo en un solo segmento. Palatabilidad, eh, creo que yo lo había dicho anteriormente, es eh, la capacidad que tiene un alimento de, de que le guste al animal. ¿no? Un alimento rico, gustoso, se llama que es palatable. Y el consumo es lo que come el animal. Entonces, si nosotros le damos eh, a animales productos palatables tienden a consumir más y eso es positivo porque como todos los animales para vivir, para mantenerse, para, para tener su metabolismo basal, su, eh, en el caso de los animales que rumian para rumiar, para estar parados o inclusive, digo una pavada, pero hasta para cacarear una gallina, necesita energía. Entonces, eh, si nosotros nada más le damos eh, una energía y proteína, digamos, un alimento limitado y eh, su consumo es bajo, o porque el animal, muchas veces por el calor excesivo en verano, o porque no están dadas las condiciones, o porque... Bueno, en general cuando hace frío aumenta la conversión. Por eso digo, cuando hace calor puede bajar el consumo. Entonces es importante tener productos palatables que al animal le gusten y puedan consumir suficiente para satisfacer su, digamos, su demanda de energía para mantenimiento, porque la que sobra del mantenimiento va hacia la conversión. Por eso todo lo que el animal come de más lo termina eh, va a la conversión y mejora la conversión. ¿no? Esto eh, es así hasta un punto límite donde si un animal come demasiada energía, está desbalanceado y, y, y come demasiado, puede llegar a engrasarse. Y como la grasa es cara, para el, eh, digamos, metabólicamente es cara, la conversión podría empezar a bajar. Pero vamos a decir, eh, a lo que quiero apuntar es que la, es importante que consuma el animal y que la conversión disminuye disminuya significa que mejora, se necesitan menos kilos de insumo para producir un kilo de, de producto, sea huevo, sea carne, sea leche, cuanto más consumen los animales. Entonces nosotros cuando compramos tenemos que también pensar en productos palatables. Y doy como ejemplo, bueno, no, no es que lo hago a propósito, pero bueno, un producto que hacemos nosotros que es de alfalfa. La alfalfa es un producto súper palatable para los vacunos, para los equinos, este y bueno inclusive para los conejos, pero nosotros no nos dedicamos a los conejos, pero digo, son productos para palatables, y nosotros también le, le agregamos el eh, cloruro de sodio, que es un producto también, la sal común, que es un producto que aumenta el consumo. Pero, ¿qué pasa? Eh, ya que estamos, aumenta el consumo de la sal hasta un límite de nuevo, donde si nos pasamos de sal... Eh, estamos bajando el consumo, como cuando nosotros comemos papas fritas, son muy ricas, comemos un montón, pero si, si la comida está pasada de sal, dejamos de consumir entonces hay que tener en cuenta eh, en este punto de lograr palatabilidad sin pasarnos también de, del aditivo Para bueno, el punto 9 voy a hablar de un tema específico que es eh, dentro de los análisis de laboratorio cuando somos compradores de materias primas están de moda muchas veces. Yo veo fábricas, colegas y mucha gente que tiene equipos NIRS que son productos, son equipos que son de espectroscopía del infrarrojo cercano. Es una, lo estoy leyendo de, de Wikipedia, pero es una, una tecnología que lo que hace, eh, y no, 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 lo, no lo estudié para el, para el podcast ni, ni mucho menos, pero digamos, como, como una síntesis, es como comparar, digamos, una foto de, de, un, de una placa de infrarroja, es como si fuera. Eh, ...analiza eh, el espectro de un producto... ¿no? ...en realidad esto tiene que ver con, con, si tiene, eh, la, con la composición química... ...los enlaces de, entre el, el carbono y el hidrógeno... ...o el oxígeno con el hidrógeno... ...entonces un, es una tecnología que sirve para, para analizar productos... De, ...de agroindustria, productos, materias primas... Eh, ...porque es como que saca una, una foto eh, en infrarrojo... ¿no? ...es como un patrón de cada producto... ¿Qué pasa? Eh, entonces nosotros vamos a suponer, si tenemos maíz y, o si tenemos soja, vamos a poner un producto que tiene más que se analiza proteína y todo. Si, ponemos, si tenemos soja la ponemos en un equipo NIRS, nos va a dar que tiene 36 de proteína, que tiene, vamos a suponer, eh, 12, 12 de, de, de humedad, que tiene 18 de, de grasa y seguramente va a ser exacto, eh, digamos, 99% exacto el equipo en casi todos los casos. ¿Por qué? Porque estos equipos eh, se calibran eh, en sus países de origen, o uno los puede calibrar, pero en general vienen calibrados con, con los productos más conocidos. Supongamos harina de soja, eh, los gran maíz, eh, bueno podría ser alfalfa. Entonces, eh, para calibrar estos productos y lograr que, que, que el producto nos tire una respuesta sacándole una foto al infrarrojo, digamos, y comparándola con algo que ya tiene el equipo cargado, o sea, el equipo que hicieron... Analizaron, eh, analizaron en un laboratorio, con que esta es la otra, la otra parte de lo que quiero comentar, analizaron por, por ejemplo por kieldas, que es eh, un, un tipo de análisis eh, de, de decenas de años, ¿no? de toda la vida, de cómo se hace, eh, cómo se analiza proteína, analizando la cantidad de nitrógeno que tiene, pero son, son análisis reales de la mercadería por procesos químicos se logra saber realmente la cantidad de proteína que tiene un producto. Entonces, eh, haciendo, supongamos, mil de estas mediciones en mil muestras de maíz, se han calibrado los equipos NIRS para que, sacándole una foto al infrarrojo, comparándola con la de nuestra muestra, nos den una, nos den una respuesta que en general está bastante bien. Ahora bien, cuando tenemos productos que no están calibrados y no son comunes, una, calibrarlos, hacer una curva de calibración, cargándole mil muestras reales a este producto, eh, nos saldría más caro que el equipo. Es, es inviable. Pero lo que yo veo es que, por ejemplo, nosotros que hacemos un producto, como mencioné antes, de alfalfa con sal, pero que le ponemos 5% de sal, que es justo ahí al límite de, de lo que, digamos, sería un producto que ya limitaría el consumo, ¿no? Entonces yo por eso cuando lo vendemos digo es un producto espectacular, súper palatable, pero es para usar al 20, 25%, porque si no, eh, limitaría el consumo, ¿no? Entonces, un producto de alfalfa con sal no está calibrado en un NIRS. Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando compra este producto, no, yo lo digo en contra de, digamos, de mis intereses comerciales, pero cuando la gente compra este producto, si lo va si lo analiza en un NIRS, eh, no le el NIRS no tiene una posibilidad de poner eh, pele de alfalfa con sal, como muchos tienen una posibilidad de poner pele de alfalfa. Y al ponerle pele de alfalfa y uno pone la, pone la muestra a sacarle esta foto del, del infrarrojo, la máquina es como que la correlaciona con mil muestras que ha tenido antes y en general tiende, a lo, es lo que yo quiero comentarles, tiende a tirar un promedio o a tirar una curva más sesgada a lo que es el producto original y entonces termina tirando valores de proteína más parecidos a un pellet puro, pero no a un pellet eh, mezcla. Eh, nosotros estamos vendiendo un pellet, que es una, en este caso, por ejemplo, que es una mezcla. O cuando uno compra productos especiales diferentes, eh, me refiero... Únicamente se puede usar NIRS con buenos resultados cuando uno tiene, eh, tiene la seguridad que las curvas están calibradas para ese tipo de equipo. Si no, lo que conviene es más caro, tarda más tiempo, pero es mandar a un laboratorio a hacer un análisis químico tradicional y, y sacarse todas las dudas y, y hacerlo, digamos, en, de, en, en lugar de hacer uno por día, cuando, porque uno tiene un equipo NIRS que es barato, lo puede hacer todos los días, bueno, hacerlo una vez por mes, pero mandarlo a una facultad, a un laboratorio... Y, y hacer un análisis como corresponde. Bueno, en este decálogo medio armado a conveniencia, porque la verdad que agrupé como quise, y bueno, pero bueno, la idea era dar, dar algunas pautas, no tienen por qué ser 10 exactamente, pero bueno, la última, eh, cuando nosotros queremos hacer una ración o, o en definitiva una mezcla, puede ser para, para nutrición o, para, o puede ser para, para otro tipo de... De hecho, ahora están, están haciendo un proyecto en Tandil, acá cerca, que es eh, a partir de paja, eh, van, a hacer, eh, van a hacer productos como aislantes para, para construcción, ¿no? para la construcción de, de viviendas. Eh, dicen que es una empresa muy, muy grande, dicen que son los primeros en los primeros en Argentina en utilizar paja para, para esta industrialización. Y bueno, les quiero comentar que son los segundos, porque nosotros ya, ya estamos procesando paja hace tres años, pero bueno, sacando ese, ese detalle, este, lo que pasa es que tienen mejor prensa, mejor prensa que nosotros. Pero bueno, esa eh, es una empresa muy grande y bienvenidos sea que hagan, que hagan cosas innovadoras. Pero quiero decir, para cualquier tipo de mezcla que uno necesite hacer un mínimo costo, esto para cualquier industria en realidad, se pueden utilizar diferentes métodos. Y uno es la programación lineal, que es un, un tema... Digamos, cuando uno tiene en el colegio, uno quiere sacar... Despejar la X de una ecuación es relativamente sencillo, ¿no? Cuando queremos despejar la X y la Y, que son una ecuación con dos incógnitas, la única manera de hacerlo es que haya dos ecuaciones con dos incógnitas. Eh, de esa manera se puede despejar una de la otra, se reemplaza y, y se puede sacar primero la X y después sacar la Y. Cuando tenemos, eh, cuando tenemos ecuaciones con... Eh, 40 incógnitas y 40 variables, ¿no? o sea, 40 ecuaciones con 40 incógnitas, ya matemáticamente se puede hacer, pero es muy, muy difícil y el método se llama programación lineal. Eh, se puede hacer manualmente, eh, creo que yo en la facultad me, me lo habían enseñado, pero bueno, realmente hay que ser prácticamente científico o matemático para hacerlo. Eh, o se pueden utilizar programas e, e inclusive eh, en, en el Excel, en el Excel de, de Microsoft. Si uno carga los complementos, hay un complemento que se llama solver, que, bueno, habría que bajar el, el manual. Yo en su momento lo utilicé para hacer. Para, lo utilicé para hacer raciones por mínimo costo. Y no me quiero extender demasiado, porque es un tema que me gusta. En realidad, cuando uno. Yo me acuerdo que la primera vez que, le, que tiré el solver, eh, lo hice correr, digamos, para una. Por, vamos a suponer, para una. Por mínimo costo. Yo quería sacar el mínimo costo. Uno le pone las variables, le pone. Digamos, le da. Eh, el, al, al Excel le da, en este caso al, al programa, le pones cuánto vale cada, cada uno de los insumos, qué porcentaje de proteína tiene y qué porcentaje de energía. Supongamos que uno quisiera hacer un producto que, cuyas variables son nada más que eh, un, eh, digamos, tener tanta energía, tanta proteína y que queremos de eso tener el mínimo costo. Eh, si uno se descuida, como me pasó la, la primera vez, el programa que va a decir... Eh, tu producto de mínimo costo es no usar nada de nada, cero de todo, ¿no? Ese sería el mínimo costo, no uses nada. Entonces, ¿qué hay que ponerle? En la programación, en la programación lineal hay que poner, digamos, qué es lo mínimo que queremos de cada cosa. Entonces, bueno, en el software ponemos, lo mínimo que quiero de energía es 3.000 calorías. Y lo mínimo que, o 2.900 pongamos, y lo mínimo que quiero de proteína es 14. Entonces, eh, esas son las restricciones que le damos al programa. Entonces, ¿qué pasó? Me acuerdo que me tiró todo pele de trigo, todo afretillo de trigo, porque el pele de trigo yo lo tenía cargado por 2.900 calorías y por 14 de proteína o 15, y entonces era, lo, era barato, entonces todo pele de trigo. Bueno, entonces ahí uno le carga, no, el máximo posible nutricionalmente o porque queremos eh, porque digamos tienen limitaciones a, a, su, a su utilización el máximo es un 20% entonces la, la, a correr de nuevo el sistema la máquina va a decir va, el, el programa va a decir bueno un 20% pele de trigo o sea va a ir buscando eh, los productos de menor costo que logren eh, que logren que logren según nuestras restricciones armar una dieta lo más barata posible eso sería lo que es programación lineal o mínimo costo lo único que tengo para decir de esto que son productos muchas veces enlatados que vienen programas que, que en cualquier grupo de digamos de nutrición animal en Facebook o en WhatsApp o o mismo eh, cuando uno va a una agronomía le, le pueden llegar a vender un programa de estos que yo, yo nu nunca uso un programa prefiero usar las cosas como como vienen no o sea tomarme un tiempo más leer cómo se, cómo funciona el sol, bajar el manual y, y hacerlo, pero de hecho si a alguno le interesa puedo, puedo hacer un tutorial de cómo usarlo no, no, no tengo problema, es fácil eh, el tema es que muchas veces cuando hacemos por, por mínimo costo y ya son muchas variables, que queremos poner calcio y queremos poner un mínimo máximo de humedad tanto y mínimo de, y ten, y mínimo de fósforo tanto y bueno, le damos muchas variables a, y, y tenemos muchos insumos a veces eh, la respuesta es, supongamos pongo que tenemos que usar un 1% de un producto, un 5% de otro, un 8% de otro, un 20% de otro, y es una mezcla realmente imposible de, de hacer. Entonces, hay una, una variante que es así, que, que vienen algunos programas que se llama sistema, creo que es eh, Montecarlo, programación lineal, pero Montecarlo, que lo que hace es, te tira el mínimo costo, eh, digamos, tira el mínimo costo total el. el, el que sería esta opción que a veces es muy complicada de hacer, y a la vez tira varias variables simplificadas que capaz que no son la de mínimo costo. Supongamos que tenemos un, una ración que nos termina saliendo 80 dólares de tonelada y capaz que el Monte Carlo tira eh, una por 79 dólares, perdón, por 81 dólares, que es un dólar más cara, pero es utilizando nada más que dos o tres elementos. Entonces, sea por Montecarlo, sea por sentido común, o sea tomando un lápiz y un papel, muchas veces podemos lograr eh, simplificar eh, por un poquito más, no logramos el mínimo costo, pero por un poquitito más tenemos algo mucho más sencillo. Y yo creo, yo soy mu mucho más del estilo de hacer cosas sencillas que no complicar todo por un centavo menos. Esa sería un poco la conclusión. Aprovecho entonces para saludarlos al próximo capítulo vuelvo a insistirles que me manden emails o consultas para, para que esto sea con un ida y vuelta y, lo, y podamos sacarle el jugo al podcast que hasta, hasta, si no hasta ahora van a ser está programado para terminar en el capítulo número 10 eh, bueno, les mando un, un saludo y será hasta la próxima, y lo que sí fue tan largo el capítulo que no creo que lo estoy agotado, no creo que lo edite demasiado va a salir como sin mucha edición pido disculpas, abrazo a todos